0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода. Об этом радио Комсомольская правда рассказал научный руководитель гидромицентра Роман Вильфанд.
0: На огромной территории, почти на 40% территории нашей страны – это и Северо-Западный федеральный округ, это и Восток Центрального федерального округа, это и Приволжский федеральный округ, это и Уральский федеральный округ, и вот западная Сибирь. Вот во всех этих регионах температура, среднемесячная температура прогнозируется выше нормы. Прогнозировать интенсивность аномалии, интенсивность от отклонение, невозможно. На тоже большой территории нашей страны – это юг европейский, в части страны юг Урала, юг Западной Сибири, вот во всех этих регионах прогнозируется дефицит осадков в ноябре. И последняя информация связана с тем, что да, хоть... И прогнозируется температура выше нормы, но это не значит, что постоянно, каждый день или там, каждую пятидневку будет такая высокая температура. Нет. Месяц ожидается неоднородным. Вот сейчас в Москве температура отрицательная, ночная температура минус четыре, минус 6, по области до минус 8, и вот так вся первая половина недели. А с четверга повышение температуры пройдет теплый фон. фронт, теперь прогнозируется в течение всей второй половины недели, а затем очередное похолодание, но уже вот на следующей неделе.
1: Роман Вильфанд также напомнил, что грядущая зима в России будет розовая. Это значит, что температура превысит климатическую норму. Режим черного неба ввели в трех городах Кузбасса. В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Там людей просят по возможности не выходить из дома. Подробнее расскажет корреспондент комсомольской правды Галина Шелгачева.
0: В
2: настоящее время, по данным Кемеровского гидрометцентра, в самом Кемерово не превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере. Однако из-за безветрия они будут продолжать накапливаться, пока не появится ветер. Сейчас кузбас находится в области высокого давления, при которой нет смешивания воздушных масс ни по вертикали, ни по горизонтали. По сути, все выбросы – промышленные, дым от печей частных домов, выхлопные газы автомобилей – все это держится возле земли и не развеивается ветром, так как его скорость на территории Кузбасса не превышает пары метров в секунду. Обычно при таких метеоусловиях предприятиям рекомендуют снизить количество выбросов в атмосферу. А вот среди обычных граждан сильнее всего страдают сердечники и астматики. Им лучше всего ограничить проветривание квартиры и сократить прогулки по городским улицам. Режим черного неба устанавливается чаще всего на один или два дня и зависит от того, как будет меняться погода. В ближайшие дни, как отмечают синоптики, Существенных изменений не предвидится. Новокуднецкий и Прокопьевский режим установлен до 6 часов вечера 3 декабря, а в Кемерово до 6 часов вечера 2 декабря. Галина Шолгачева,
1: Комсомольская правда Кемерово. Каждый второй россиянин доволен своей жизнью. Это данные опросов ЦИОМа. Большая половины респондентов также положительно оценивают ситуацию в стране. Недовольны происходящим лишь 35%. 41% опрошенных заявил, что в следующем году ничего не изменится, а вот 25% уверены в обратном – их жизнь станет лучше. Психолог Артур Гороганов считает, что главный секрет в том, что россияне научились радоваться мелочам.
3: Одной из базовых характеристик является характеристика психологического здоровья. Это когда человек испытывает удовольствие, радость и счастье как эмоции, как базовые состояния. На это может влиять, например, его гормональный фон, который может быть не в норме. Соответственно, уровень удовлетворенности может быть ниже. Но если мы говорим о тех исследованиях, которые нам показывают в то здесь, конечно, на первое место выходит базовая потребность в безопасности. То есть многие россияне ощущают себя в безопасности, потому что, ну, скорее всего, есть определенная политика в стране, которая поддерживает вот это условие. Это базовые условия для выживания. А дальше уже начинается удовлетворение финансовых потребностей и коммуникативных потребностей. А многие граждане могут себе позволить все больше и больше, выходя в интернет, онлайн, коммуницировать с людьми, и, в принципе, часть напряжения сбрасывается.
1: В опросе в целом приняли участие больше полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет. Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского. Об этом говорится в ответе главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова. Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич считает эту инициативу бесполезной
4: нет никакого основания для того, чтобы запрещать детское шампанское. Это игра, это игра детей, игра в Новый год. И нет ничего вообще страшного, ужасного в том, что люди выпивают бокал шампанского на Новый год. Кто не заставляет родителей это детям покупать? Это же выбор родителей. Это же не насильно в школах раздают и а заставляют жевать или там курить. Ну, не хочешь, не покупай. Не лезь вот и так далее. Ну, хочет, пускай запретить, Я не думаю, что он нанесет кому-то этим урон. Просто, честно говоря, я не знаю... За что человек зарплату получают из народных денег и из денег налогоплательщиков. Лучше бы занялись актуальными проблемами и законами.
1: Ранее Милонов предложил Минпромторгу ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет. По его мнению, такие товары с юных лет формируют у детей лояльное отношение к вредным привычкам. Снимают войны и несут слово Божие. Российские батюшки штурмуют молодежные социальные сети. Священники публикуют в интернете короткие видео, в которых непринужденно обсуждают резонансные темы. Но эпатаж не главное, заявляют служители церкви. Основная миссия – достучаться до молодежи. Одним из фолловеров батюшек в интернете стал и мой коллега Вадим Алексеев.
5: В молодежной социальной сети TikTok появились православные батюшки. Подростки здесь танцуют, поют, шутят, а люди церкви проповедуют. Но, конечно, соблюдая условия интернета. Непринужденно и с юмором. Вот, пожалуйста, под ником Падре мудростью делится руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии Александр Митрофанов.
4: Кто смотрит на зло без отвращения, скоро станет смотреть на него с удовольствием. Святитель Василий Великий. Если вы услышали, что в прессе очередной раз говорят что-то плохое про священника, не удивляйтесь. Священники, они как самолеты. Про них говорят только тогда, когда те упали. Сейчас появилось очень много сторонников теории плоской Земли. Но есть одно неопровержимое доказательство, что Земля не плоская. Если бы Земля была плоская, коты бы с нее все давно поскидывали.
5: И Романах Александр Митрофанов старше, чем большинство героев ТикТока. Ему 37. Как раз поэтому он и пришел в соцсеть. Мой
4: приход в ТикТок, это цель была не как-то не, как не какой-то ипотаж, а вот именно по, поговорить с молодежью. Потому что опять-таки подрастающее поколение, оно уже, ну, телевизор-то уже давно не смотрит. Но вот современное вот. Прям отроки, да, они же уже и YouTube особо не смотрят, и, и ВКонтакте с одноклассники тоже ушли далеко на второй план, да, потому что на наверное, свойство молодежи, она не хочет быть в том пространстве, где взрослые.
5: Отец Александр, опытный блогер, обсуждает резонансные темы на разных интернет-площадках. Говорит, готов и дальше просвещать, если людям это интересно.
4: Пишут иногда в комментариях, говорит, да, бачка, вот вас посмотрел, заинтересовался и стал там чаще в храм ходить или начал ходить. Да, поэтому это, это всегда приятно, потому что иногда, особенно в самом начале, было такое, что делаешь, делаешь, и потом думаешь, а вообще -то, это надо кому-нибудь, да, зачем все это происходит. Но вот именно такие отзывы все равно уже говорит о том, что, что ты потрудился не зазря.
5: В ТикТоке самый популярный ролик отца Александра про гороскоп. Батюшка иронизирует, что он по знаку зодиака – динозавр. Три с половиной тысячи лайков. Мы показали страничку Ера Монаха СММ-специалисту Андрею Шавневу. Эксперт говорит – православный блогер на верном пути.
0: С молодежью, нужно разговаривать на ее языке, а сегодня язык молодежи — это все-таки социальные сети. А если мы говорим про ребят помладше, а души которых еще не окрепли, то они как раз находятся в ТикТоке. Я думаю, полгода, год, если вести на регулярной основе подобного типа контент с такими шутками, с такими там мудрыми штуками, думаю, что у этого есть хорошая перспектива. А если батюшка еще и запоет и начнет делать всякие смешные спецэффекты, думаю, его рост с точки зрения аудитории может стать еще более интенсивным.
5: В батюшек пока совсем немного, а вообще в интернете православные блогеры уже не редкость. Да и не только блогеры, но и стримеры. Священнослужители ведут прямые видеоэфиры, отвечают на вопросы зрителей. Мода на челленджи тоже не обошла стороной. Недавно по стране прошла интернет эстафета. Батюшки снимали на видео, как занимаются спортом. И выкладывали в сеть под общим хэштегом «РПЦ Протеерей Николай Лещенюк из Воронежской епархии говорит, таким образом подавали пример и служителям церкви, и светским людям.
4: Мы тоже решили показать, что есть и священники, и... И обычные православные люди – это люди сильные, крепкие, духом любящие свою родину, страну и занимающиеся спортом. В хорошем смысле это, наверное, пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни для других.
5: Судя по количеству лайков, их тысячи, подобные акции пользуются успехом. Вадим Алексеев, Денис Табаков, Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье в в месте.